0: 皆さんおはようございます。えー、今日このイースター礼拝にようこそいらっしゃいました。えー、初めての方、また久々の方々もあのいらっしゃいますけれども、えー、私はこの教会の、えー、牧師をしております、えー、ユンソンと申します、えー。今日はキリスト教では、イエス様の蘇り復活を記念し礼拝するイースター外来語ですけどね復活節あるいは復活祭と日本語では言いますがその礼拝にまた皆さんお越しいただいて共に礼拝できますことを心から感謝いたします、えー、この教会ではいつもメッセージの前にですね隣の方と握手をしたり挨拶をするんですけれども今日よかったらイースターおめでとうと挨拶していただけますかはいよろしくお願いいたします。おがとうございます。イースターおめでとうございます。よくいらっしゃいました。ありがとうございます今日はイースタ礼拝ですが、えー、日本では「復活」と言います、えー、日本でですね「えー、何々活」という言葉が多くあるんですね「えー、部活」とかあるいは「就活」最近は「婚活」という言葉もあるんですけれどもえー、東京と、東京にですね、ある若者がいっぱい集まる教会では、えー、クリスチャンの信仰生活、長いですから、よく縮めるんですね。で、キリカツというらしいです。何かトンカツの、えー、名前みたいですけれども、今日のお話は、トンカツでもなく、部活、婚活、就活でもなく、復活の見言葉であります。イースタートは、イエス・キリストが、私たちをすべての悪や脆いから救うため代わりに十字架で亡くなられてそして完全に死んだ後蘇られた日を記念する礼拝の日ですもうちょっと詳しく申し上げますとイエス様は私たちの過ちあるいは、罪、あるいは汚れを、許して救うために、そして永遠の命を与えるために、十字架で、私たちの身代わりとなって死んでくださいました。ですが、人となられたイエス様は、死という絶望の闇に閉じ込められたままではありませんでした。ご自分を信じて望みをかける人々、彼らにですね、私たちに確かな救いの保障を与えてくださるためにも、二千年前あの日、死に打ち勝って復活してくださいました。さらに、ご自身の十字架と復活を信じる人には、誰にでも同じように復活できる望みを約束してくださったんですね。ですから皆さん、この復活というものは、たぐいまれなる望みを私たちに与えてくださった希望なんですね。えー、一つ、インターネットである記事を読みました。笹原さんという復元師の仕事をしている人の話です。東北の被災地で亡くなった方々のそのお顔を生前のお顔に復元する仕事。彼女はその復元のボランティアの働きをずっとされたそうです。で、復元師は、亡くなった方のお顔をできるだけ、生前の思う限影に近く復元する。特にですね、その本人のお顔にかつての笑顔を戻すことなんですね。そのことを通して、ご遺族の悲しみを少しでもですね、和らげて、最後に良い記憶を、亡くなった方の最後の面影を残して、愛する人の死を受け入れやすくしてあげて、そして、遺族の方々にですね、穏やかなお別れができるようにする、という良い意味の込めた、あの、仕事だと思うんですね。彼女がこだわっているのは、化粧でお顔を作るのではなく、本人のお顔を元に戻すことだそうです。特に、笑顔を戻すこと。だから、復元と言うんですね。一つのエピソードがありました。岩手県の遺体安置所で、ある男性の(笑)遺体の副議をお願いされたそうです。で、質疑の傍らに、小学生の息子がですね、泣いていてですね、何度見たって同じだよ。こんなのお父さんじゃないと、すごく泣いていたそうです。確かに、もう、亡くなったわけですから、過去の一部、もう、顔色が違っていて。また、顔に、顔には、何かが薄かったせいで、穴が開いていた。というそうです。そして、その、笹原さんがお願いされたわけですから、心を込めて、生前の顔を、写真を見ながら、それを復元して、そして家族を呼び出した。そしたら、駆け寄ったあの息子がですね、お父さんの顔を見て、もう泣いてお父さんのお父さんだ。お父さんをきてよお父さんと泣いたそうです。愛する人の、えー、見るに堪らえない泣き殻を目にしたご遺族の、うん、誰か元に戻してという叫びに何とかして応えようとした働きだと思うんですね。元に戻して欲しいです。大切な人を亡くしたとき、自然と誰でもですね、我々は心の中から出てくるうめきがあるんですね。人は誰でもできるものなら愛する人を取り戻したい。元に戻したいんですね。私も5年前、日本に来ている間、父を亡くしたですね、向こうの韓国にいましたが、闘病を真鍋節して、最後の亡くなる時にはそばにいられましたでしたけれども、後々、二日目に行って入りました。で、韓国はこういう風に、えー、亡くなった方の顔をきれいに化粧したりすることはしないんですね。で、すごく、えー、闘病したわけですから、もう体に水分も抜いてですね、えー、本当に、まあ、骸骨を見ているような顔をしていました。で私のては、もちろん生前のお父さんの顔を覚えているんですけれども、最後の、お父さんの顔は、すごく怖かった。そういう思いがあるわけですね。元に戻したい気持ちは誰にもあると思います。しかし、皆さん、人間には、そんなことは不可能でございます。それをみんな知っているんですよね。悲しい中でも、そこに亡くした人を、一時だけでも取り戻せた、という思い。そして、心の中に区切りをつけて、愛する人の死を受け止めて、最後のお別れをする、ということだと思います。ところが私はその記事を読みながら、亡くなった方の面影を復元するという働きの話を読みながら、こんな風に思わされました。ああ、私はもっと素晴らしいことを知っている。もっと素晴らしい希望を私たちはいただいている。その希望とは復元ではなく復活という。面影の復元は確かに慰めになるでしょう。ただし残念ながら、限られた中でのせめてもの慰めです。どんなに頑張っても、一時だけの復元で、その面影もいつまでも残しておくことはできません。どんなにですね、そっくり復元されたとしても、口は聞いてはくれませんし、生命も戻ってきません。でも、私たちは、復元よりはるかに素晴らしい復活を知らされているんです。一時だけ面影を復元されるのではなく、本人が生きて取り戻される復元の場合は、仮に 100% 復元されたとしても、また、朽ちる、朽ちてしまうわけですね。だけど、復活の場合は、永遠に取り戻されるんです。変えられるんです。もはや、失ったり、死んだり、朽ち当てたりすることがありません。ただ、元に、元の姿に戻るじゃなくて、以前の命と体よりも、はるかにバージョンアップした、この地上にはない、完全完璧な命と体に変えられるんです。それが聖書が教える復活であり、あの2000年前、あの後、イエス様が自ら復活で教えてくださった、たくいまれなる希望、その希望が我々に与えられるんですね。皆さん、私たちはこの復活を知らないと、今の命と今の体にこだわってしまいやすいです。新しい体があるなんてわ、えー、からないからですね。復活向きでは、せめて、今まで持っていた体を一番良い形で復元し、一時だけでも取り戻すことがなごさめです。けれども、復活が本当にあると分かっており、信じているならば、全然違ってきます。完璧な規模が開かれているんです。この体が、朽ち果てても、もっと素晴らしい命と、体を持てるからです。今日の御言葉四十九節にはこういう風うに書かれていました私たちは土で作られたものの形を持っていたように、天井の形をも持つのです復活によって与えられる新しい体は、土でできている体じゃなく、天井の体、もや朽ちることのない命と体です。そして私たちは、キリストを信じ、主にあてなくした人を、ひとときの復元じゃなく、永遠の完璧な姿で取り戻せるんです。ところが皆さん、我々人間の死というものは、仮のものを失うだけのことです。三十節を私が読みします。ところが、ある人はこう言うでしょう。死者はどのようにして蘇るのか、どのような体で来るのか。この聖書時代の人たちも、死んでも蘇るという話はなかなか信じられなかったようですね。今のようにドライアイスがあるわけでもない。死んだ体はすぐに腐ってしまうからです。だから蘇るって言うけど、そしたら腐って朽ち当てた体で蘇るのかと思ったり、したんですね。この聖書の時代の人々も。そういった人たちに、パウルはこのように言いました。愚かな人だ。あなたの巻くものは死ななければ生かされません。彼は種巻きを例えにしました。あなたの巻くもの、すなわち種とは、私たちのこの体のことです。蒔というのは、この体が死んで埋葬されることです。ですから、種は土に蒔かれると、新しい命が芽生えてくるんじゃないですか私たちもそうなんです。体は死んだら、朽ち果てて終わるわけではないんです。蒔かれた種みたいに、やがて新しい命と、体が与えられるんですよと言っているんですね。続いて37節を見ますと、あなたが巻くものは、後にできる体ではなく、麦やその他の獄物の種粒です。後にできる体とは、種が巻かれた後、新しく生え出てくる作物のことです。例えば皆さん、大根を皆さん思い出してみてください。大根も種があるんですよね。種をまきますね。そしたらやがて緑の葉っぱが出てきて、そして白くてうまい、長い、根のついた大根が出てくるんですね。ですから、後にできるからだとは、種ではなく大根なんです。だから私たちは大根と言ったらさ、例えばですね、大根一本あの買ってほしいと妻に時々言われてラムに行くんですね。そしてラムに行って種を買う人はいないんですよ。大根を買うんです。ですから私たちの体、命を言うときに私たちは今のこの地上の体を思ったりこれをこれしかないかのように思ってしまうんですけれども実はそれはためなんです。後にできる新しい命、新しい体があるんです。ですから人間も死んだら土に埋められてしまう体ではなく神様が復活の時に死を信じる、復活を信じるものを新しく変えてくださる時が来るんです。種がまかれて、大根が出てくるように。この地上のこの朽ち果てる体が死んで、この土に埋葬されて、イエス・キリストにあって亡くなった人には、新しい命、新しい体でよみがえるその時が来るんです。だからパウロは、あなたが死を迎えて、埋葬されるとき、朽ちてしまう体は、あなたにとっての本当の体,体じゃありませんよ、と言うんです。この世で失うものは本物じゃなく、仮のものなんだ。中身じゃなく、抜け殻を失うだけなんだ、と教えているんです。皆さん、私たちの体は、今の地上での命は、実は本物じゃありません。仮のものです。抜け殻なんです。それを失うだけなんです。そして、本物の命を得ることができる。その日が来るということです。ですから、死は永遠のものをいただくための肯定的プロセスと言えるでしょう。えー、五十節の御言葉を見ますと、こういうふうに書かれています。兄弟たちよ。私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちる者は朽ちない者を相続できません。続いて五十三節を見ますと、朽ちる者は必ず朽ちない者を着なければならず、死ぬ者は必ず不死を着なければならないからです。とあります。皆さん、この、この体を血肉の体と言うんですね。血肉の体とは、今の肉体ですけれども、これは、朽ちるものです。死ぬものです。土に変えるものです。しかし、一方、神の国とは、いわゆる天国と呼ばれる永遠の世界で、口ないものに変えられるんです。永遠の命に変えられる。そこには呪いも、涙も、病気も、争いも、差別も、苦しみも、憎しみもあります。その体によみがえるんですね。ところが、その永遠の命、あの天国に行くためには、今の朽ちるこの体は相続できない。入ることができない。ふさわしくないということです。だから、不死を着なければならないと言うんですね。つまり皆さん、私たちの今のこの血肉の体を脱ぎ捨てること。それがどうしても必要なんです。脱ぎ捨てるんです。というのは、私たちは実はですね、まあ、しょうがなく死ぬというわけではありません。血肉の体をしょうがなく失うわけでもなく、むしろ積極的に、必死にあって、切り人にあって、キリストにあってこの体を脱ぎ捨てて、そして、恵みのうちに死という時を迎えることなんです。私たちは、時々、全く予期しない想定外の悲惨な形で、この世の命と体を失うことが、しかしば私たちの周りにあります。ニュースで皆さんご覧になられたか知りませんけれども、3日前、韓国でフェリーが沈没して、今朝まで33人が死にました。また260人の安否が不明です。ほとんどが高校生なんですね。だから、高校生の息子娘を亡くした家族。親を亡くした家族。あるですね、6歳の娘とお父さんお母さんがソウルで骨折ってお金を儲けてですね、ヘジに、そこで、みかんの、畑きをして、仕事をしたい。で、みんな引っ越していけました。三人の母さかその中、お父さんお母さんは、不明で、六歳の娘だけ救出されたんですね。全く、想定外の死というものが、襲ってくるんです。迫ってくるんです。地上においては愛する人と思い浮けない、逆戻りできない別れとなるゆえに無性につらく悲しいことなんですよね。けれども、全能なる神様は、実はあなた方は、良い意味で、今ある体を失うんですよと教えているんです。永遠に朽ちることない完璧なものをいただくためにこそ、やがて朽ちてしまうものを脱ぎ捨てるだけなんだと聖書は教えているんです。そして永遠の完璧な、完璧な、パーフェクトな命と体を神様から与えていただくこと、それが復活なんです。わかりやすく、えー、セミの抜け殻を例えに話をしたいと思います。皆さん見たことがあるかと思うんですね。セミの抜け殻。数年間、セミがですね、土の中にいるんですよ。で、幼虫が夏になったら、土の中から出てきて、それをサマギと言うんですかサなギになって、時になったら、柄を脱ぎ捨てて、聖地になります。その時、夏になった、あたらですね、大空に飛び立っていったセミが、地上に残していったものが、セミの抜け殻なんです。このセミの抜け殻を見ていると、私たちの死んだ後に脱ぎ捨てる体を思い浮かべますね。形はあるけど、中身が空っぽなんです。全然動かないんです。一方、抜け殻を脱いで飛び立ったセミはですね、まるで地上の体を脱ぎ捨てた復活の体に少し似ているんじゃないでしょうか。私たちが復活を死ななかったなら、地上の体に、この今の体に、も命にこだわってしまいますね。実はそれは抜け殻なんです。やがって、脱ぎ捨てられるものなんです。私の大好きだったあのセミはどこにいたんだと言って、抜け殻を持ってですね、それを大切にする人はいないんですよ、ね。しかし、私と人間は残念ながら脱ぎ捨けた体を前にして涙を流し手を合わせたりします。それは抜け殻に過ぎません。そう読書なる神様は永遠の復活と永遠の滅びがあると語っておられます。ですから、イエス様も十字架と復活を信じるならば、やがて私たちは、復活されたイエス様のように、永遠に取り戻される時がやってくる。その命を今、預かることができる。結論を申し上げたいと思います。日本は、地震や津波の災害が多い国です。311、あの日、海からやってきた津波は、すべてを飲み込んでいきました。私も何度も行きましたけれども、何にも残っていなかったんですね。大切なものや大切な人を、あっという間に飲み込められました。まさに、この世の命あるものを、すべて飲み込んでしまう、死の力にそっくりだと思いました。でも、津波にまる力で、すべてを飲み込むものがあるんです。しかも、津波とは反対に滅ぼし尽くすためではなく、生かすために、生かすために飲み込むんです。それは他でもなく、復活なんです。今日の御言葉54節にこうあります。しかし、朽ちる者が朽ちない者を着、死の者が不死を切るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。皆さん、死も呪いも涙も苦しみす全ては、蘇り復活によって飲まれる日が来るんです。朽ちる者が口ないものを切る。死の者が不死を切るとは、すなわち復活なんですね。復活が起こるとき、死は勝利に飲まれると言われます。死はこの世のあらゆるものを飲み込んで滅ぼす暴行なんです。しかし、ところが復活は、逆にですね、その死をさえも飲み込んでしまうんです。そして、死から誰も抵抗できない力を、奪い取り、好が永遠に奪い去ったと思っていたものその命を永遠に完璧に取り戻してくれるんですね。これほど大きな希望が他にどこにあるんでしょうか。神様はなんて大きな希望を与えてくったんでしょうか。イエス・キリストが復活されたこのイーサを精一杯の喜びと感謝を持って、お祝いする手がけたいと願います。イエス・キリストはこう言われました。私は蘇りです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また、生きていた私を信じる者は決して死ぬことがあります。このことを信じますかという言葉があります。よみがえりであり、命だあるイエス・キリストを信じて、復活のこの祝福に預かる、神の恵みが、皆様の上に豊かにありまして、心からお祈り申し上げます。お祈りします。一言、私がお祈りいたします。愛する天の落なる神様、見ながめ、心から感謝いたします。地上の体、地上の命は、抜け殻でありまして、やがて、脱ぎ捨てて、永遠に朽ち入ることのない永遠の命と体を切る、その日がやがってくることを、今日も教えてくださり、ありがとうございます。どうしよう、うキリストにあって死んだ者、キリストの復活を信じる信仰を持つ者には永遠の命が与えられることを感謝いたします。どうぞしよう。その恵みと祝福が一人でも漏れなく、ここに座っている全ての方々の上に、その復活信仰をお与えくださいましよう。イエスキリストの復活を信じる信仰が与えられますよ。どうぞしよう。豊かに祝してください。御言葉を感謝し、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。